0: Hola, ¿qué tal? Estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. Soy Alejandra Jasso. Era una adolescente y mi primer trabajo fue solo para comprarme un par de zapatos. Ya me gustaban los zapatos caros, pero estos serían una buena inversión sin duda. Recuerdo que el Made in England de su suela para muchos era importante, pues era sello de su originalidad pero la verdad es que yo solo quería sentirme cool. Hoy, muchos, muchos años después, estos zapatos siguen conmigo y cada vez que los uso, siguen haciéndome sentir muy cool. En esta sesión, te voy a platicar la historia de las botas más increíbles y con estatus de icónicas, las Dr. Martins. Empezamos. Su historia comienza a forjarse a principios del siglo XX en Inglaterra. La familia Griggs era conocida por fabricar botas de trabajo resistentes y duraderas. Esto le permitió ir formando a lo largo de las décadas una reputación sólida y confiable dentro de la industria del calzado inglés. En la década de los 40 en Múnich, Alemania, y totalmente independiente al trabajo que estaba haciendo la familia Griggs en Inglaterra, el médico Klaus Martens estaba trabajando en el diseño de un zapato con suela cómoda. Había trabajado en su juventud como zapatero y a los 20 años se alistó en el ejército donde se fracturó el pie esquiando. Mientras convalecía, creó un prototipo con material reciclado que proporcionaba una suela única con amortiguación de aire en lugar de la tradicional suela de cuero duro de las botas militares comunes que eran inflexibles e incómodas. Se lo mostró a un viejo amigo de la universidad, quien eventualmente se convirtió en su socio comercial, el doctor Herbert Funk, ingeniero mecánico con quien desarrolló la técnica que les permitió sellar con calor la suela en la parte superior, creando así los compartimentos herméticos que amortiguaban el pie, ofreciéndole un apoyo sin precedentes. Martins y Funk se asociaron y comenzaron a producir sus originales zapatos con suministros militares en desuso, dando inicio a su producción formalmente en 1947. Estos fueron todo un éxito, con clientes mujeres de avanzada edad. Ya para 1950, el dúo había producido una bota perfecta para los trabajadores, con ventas estables que en 1952 les permitió inaugurar su primera fábrica en Múnich, Después de haber producido sus zapatos en un pequeño taller y en ocasiones incluso en un cuartel del ejército. En 1959 decidieron publicitar su novedoso invento de calzado en revistas extranjeras y fue entonces cuando un miembro de la familia y compañía Griggs encontró el anuncio y llamó su atención. La compañía Griggs compró la licencia exclusiva y realizó algunos cambios. Ajustó el diseño del talón, introdujo la costura amarilla característica, el borde de las suelas con ranuras y un patrón de suela único. Registró las suelas como airwear y completó el diseño del calzado con un lazo en el talón negro y amarillo con el nombre de la marca y el eslogan, with bouncing Souls, es decir, con suelas que rebotan. La colaboración entre Griggs y Martins dio origen a uno de los zapatos más icónicos de la historia. La bota Dr. Martins 1460. Era de color granate y tenía ocho agujeros para los cordones, la cual recibió su nombre tomando la fecha de su creación, el primero de abril de 1960. 1460. Este modelo se fabricó únicamente en el Reino Unido hasta 2003. En la actualidad, todavía se fabrica el 1% en Inglaterra. Estas botas se confeccionan en la fábrica de Cobbs Lane y están marcadas con una etiqueta de alta gama y las siglas MIE, Made in England. El diseño icónico solo se ha actualizado una vez desde su inicio en 2016. Y esto consistió en el lanzamiento de un nuevo modelo, el Newton, el cual se asemeja al ya clásico 1460, pero pesa un tercio del original. La promesa de la nueva línea Light es que mantiene el aspecto y el ADN fundamentales de la marca, pero elimina la sensación torpe, rígida o pesada que algunos compradores describen cuando se prueban un par de Docs por primera vez, que poco aguantan. Durante décadas, los Dr. Martins fueron los zapatos de preferencia de la clase obrera inglesa. Policías, bomberos, albañiles, carpinteros comenzaron a confiar en la marca por su excelente calidad. Zapatos resistentes a cualquier clima y sin tener que ser reemplazados continuamente. Pronto estas botas pasaron de tener una connotación meramente funcional y de uniforme de trabajo a ser un elemento definitorio e icónico de la cultura y subculturas de la juventud inglesa de la época. Los primeros en fijarse en estas botas fueron los skinheads, las cabezas rapadas, pero en esos tiempos sin vinculaciones nazis, sino por empatía por la clase obrera de quienes imitaron sus ropas y su calzado. En 1967, un hombre entró a una tienda de ropa utilitaria en el norte de Inglaterra y compró un overol azul y unas botas color naranja con suela de goma. Este hombre fue Pete Townsend, líder de la banda The Who, quien las utilizó esa misma noche en una presentación como símbolo de orgullo de la clase trabajadora y actitud rebelde. Los dogs estaban a punto de abrirse camino en el escenario mundial. Le siguieron los punks y sus creadores Malcolm McLaren de los Sex pistols y la diseñadora Vivian Westwood, conocida como la reina del punk, crearon el look, y los Dr. Martens eran prácticamente obligatorios. Buscaban separarse y diferenciarse de los hippies setenteros a quienes consideraban hijos de los burgueses. En los 80s, la venta de las tallas pequeñas hizo notar que las chicas también querían llevarlas por lo que la marca empezó a crear diseños femeninos. A finales de esta década, los Docs cruzaron el charco y llegaron a Nueva York. Es en los noventas cuando el grupo Nirvana las introduce dentro de la corriente Grunge. En 1993, las botas hicieron su aparición en pasarela es la primera y última colección del diseñador Marc Jacobs para la marca Perry Ellis y sin duda la que lo posicionó como uno de los diseñadores jóvenes más talentosos y a observar durante las siguientes décadas. Modelos y actrices de la época como Liv Tyler y Kate Moss empezaron a aparecer en público con las botas. Editoriales en las revistas de moda como Vogue y Bazaar las mostraron a manera de propuesta para los atuendos de temporada. El calzado que antes se consideraba contracultural ahora estaba de moda y Gwen Stefani, quien ya las usaba desde antes de No Doubt, las ha convertido en un accesorio de empoderamiento y autoexpresión femenina. En el 2000, La marca casi desaparece debido a la caída de sus ventas. La compañía dejó de producir en Inglaterra, cerrando todas las fábricas menos una y llevando su producción a Asia. En 2007, el diseñador Yoji Yamamoto colaboró en una colección, logrando que la marca volviera a ser relevante lo que contribuyó a dar marcha atrás a la producción mayoritaria en Asia y regresó parte de sus modelos a la planta histórica de Cobbs Lane. No hay duda de que los Dr. Martins son símbolo de expresión, de un espíritu rebelde e inconformista. Son los eternos compañeros de viaje. Quienes han tenido unas dogs podrán numerar un sinfín de lugares y aventuras donde fueron juntos. Por eso siempre volverán, no importa la crisis, los altibajos financieros de la empresa o los cambios de la moda. Cada generación tendrá la oportunidad de usarlos, disfrutarlos y amarlos. Son prácticamente inmortales. Los míos tienen conmigo 25 años y contando. Es todo por este episodio. Gracias por quedarte y escuchar hasta el final. Soy Alejandra Jasso. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajaso.com. Nos escuchamos por aquí el próximo lunes. Pasa linda semana y recuerda que hagas lo que hagas. Hazlo con estilo. Bye.